0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Del otro lado de la línea está ya Sergio Morresi, que es politólogo, profesor en la Universidad Nacional del Litoral, investigador del CONICET y que viene trabajando hace bastante tiempo en las derechas políticas, podemos decir, lo que se inscribe en el mapa doméstico, desde el PRO hacia la derecha, fue autor en su momento de un libro muy interesante, Mundo PRO, junto a Gabriel Bomaro y Alejandro Velotti, ya está del otro lado de la línea. Sergio, soy Diego Lenud. gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, bien. Bueno, varias cositas te quería consultar. Lo primero es... ¿Cómo ves el regreso de Macri a la campaña electoral? ¿no? Que a algunos nos sorprendió, porque hasta hace poco parecía que lo habían jubilado y de repente lo van a buscar, dicen cerca de Macri, los mismos que lo querían jubilar por alguna razón lo sientan a ser parte de la campaña. ¿Vos cómo lo interpretás este regreso?
0: Y un poco me parece que tiene que ver con pensarlo como aquel que va a contener o que es capaz de contener una fuga hacia, la, hacia partidos más hacia la derecha que, que el propio Pro, que el propio Juntos por el Cambio. Uh -huh. Porque efectivamente tanto en Provincia de Buenos Aires como en Ciudad de Buenos Aires hay una oferta electoral donde un voto que se consideraba que ya era propio o que tenía el destino de, en todo caso de converger aunque no fuera propio, que los elegía como se convés digamos, como segunda alternativa, se les está yendo. Y en ese caso, una el retorno de una figura como Macri puede efectivamente ayudar a, a broquelar ese voto que se escapaba. Pero por otro lado, también entiendo que forma parte de, digamos, de, en algún punto el oficialismo encumbró nuevamente a Macri, manteniéndolo mm. todo el tiempo en, en la palestra, ¿no? Sí. Entonces sí, parece que es un juego que, que le conviene a más de un jugador.
1: sí ahora vos decías en alguna entrevista que, que, que leí que te hacían en los últimos tiempos bueno que hubo un sector del, del del votante del Pro del votante de juntos que terminó desilusionado por la tibieza de macri no esto de que macri no haya podido terminar con el kirchnerismo con el peronismo con el populismo que haya durado tan poco su su aventura de poder y que decías vos este casi que piensan que el macrismo fue parecido al kirchnerismo, con algunas modificaciones. ¿Esos sectores, vos crees, que, que tienen peso hoy eh, en, a la hora de, de armar, de delinear la oferta electoral? ¿Son, ¿Son importantes en la base de la sociedad y, y pueden delinear el tablero electoral?
0: Ya, a ver, de otra manera, sí. no son sectores amplios, en el sentido de mm. decir, que el porcentaje de la, de la, de, de, del votante, y no, no es mayoritario, pero es mm. un porcentaje que en elecciones mm. donde unos pocos puntos implican estar arriba o estar abajo, son votos que importan.
1: Claro.
0: Y este así que yo no diría que son los que diseñan para nada este, la oferta electoral, pero sí creo que influyen lo suficiente como para que eh, se los tenga muy en cuenta. Pero además, por el rol que tuvieron durante este año y medio de pandemia, sobre todo este, en las calles, en, este, en las redes sociales, etc., sí. este, y por las formas de manifestarse, me parece que tienen una capacidad de instalar agenda, de poner temas en, en, en discusión que antes no estaban o no estaban de un modo mayoritario, y que ahora sí lo están. Y que eso ha, ha digamos, movido las agendas, no solo de Juntos por el Cambio, sino yo creo de, de, de buena parte de la discusión política en Argentina.
1: Claro, o sea, el fracaso de Macri contra lo que uno podía suponer no es que eh, dio por tierra con las chances de la derecha, sino que abrió un, un, un canal para que se expresen los que están a la derecha de Macri, ¿no? este Es como que la derecha se multiplica, no sé si se fragmenta, porque vos decís mantiene la cohesión, pero al mismo tiempo aparecen partidos que están por afuera, de, de juntos. Digo, eh, ¿qué está pasando con esa derecha? ¿Está tratando de parir otro instrumento electoral? ¿Está tratando de, de llevar a, a juntos a hacia posiciones más de derecha? ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Creo que efectivamente hay sectores que ya este, durante el gobierno de Macri, este, uno veía que en las manifestaciones de apoyo a Macri, inclusive, sí. se quejaban. Eh, obviamente yo no te puedo decir que, eso, que esas entrevistas que, que nosotros hicimos sean representativas, pero veíamos un cierto descontento. de, de Incluso, insisto, en manifestaciones a favor de Macri, de gente que decía, bueno, pero en realidad yo no voy a votar esto, voy a, me gustaría poder votar otra cosa. No. Eso efectivamente fue, después en, en los números de las elecciones no se vio, porque digo, tanto Gómez Centurión como José Luis expert en 2019 tuvieron votos bastante exiguos, inclusive bajaron.
1: Sobre todo eh, en, la, en la general, no donde se dio claro. este, este efecto de espanto, digamos, en los sectores anti kirchneristas, bueno, que salieron a... a a votar a Macri, me parece, para para cortar distancia con el Frente de Todos, ¿no?
0: Exactamente. Lo que pasa es que ahora son, eh, este año tenemos este, elecciones legislativas y entonces ese efecto probablemente no no sea tan claro. Y me parece que en ese punto, justamente, digamos, la búsqueda la de abroquelar ese voto ahora forma parte del digamos, de, de, de por qué los discursos que... A ver, los sectores más cercanos a Rodríguez Larreta que había tendido incluso en algún punto del año pasado a acercarse al gobierno, sí. este, ahora a radicalizarse este, y a este, recolocar este, posiciones más duras, si querés, dentro de Juntos por el Cambio. Entonces yo creo que hay que pensarlo no como eh, qué actor está moviendo cada cosa, sino cómo se van posicionando todos para tratar de, digamos, de contar ese voto. Sí. Eh, y, y de todos modos yo diría si uno amplía un poco la mirada este, hacia el resto del país va a ver que esos sectores muchas veces se los piensa apenas concentrados en Buenos Aires y lo cierto es que hay algo de ese voto también que después no decanta necesariamente en, en, en votaciones este, hacia la derecha, pero que está eh, por ejemplo en los votantes de eh, digamos más cercanos a, por ejemplo, a, a Maya Granata en Santa Fe, por sí, parte un ejemplo. Sí,
1: sí. ¿Y el fenómeno Miley, cómo lo definirías? ¿Qué tiene para vos de diferente? ¿Cuál es la fuerza que tiene? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Hay que prestarle atención? ¿o Yo creo no? que sí.
0: Que, que, que es algo. Es, es otro bicho nuevo. Hmm. Este, creo que hay que prestarle atención. Yo lo que vi, no sé cuánto tiempo tengo, pero este lo que veo es que mucha gente dice: bueno, no. A ver, de parte del Pro hay muchos que piensan que eso va a ser en algún punto, no importa cómo salgan las elecciones, que dentro de la, la dinámica política, por la grieta y por lo que es el Congreso Nacional, esos sectores van a volver a confluir o van a tener que este, aceptar este, la, la hegemonía que dentro del, del, del hemisferio derecho viene sí. junto por el cambio. Puede ser... Y puede no ser, porque efectivamente hay algunos este, legisladores dentro de Juntos por el Cambio que no están tan lejos de, de, de grupos como el de Milley. No, ¿no? O por lo menos.
1: fronteras porosas, sí.
0: Sí, entonces mm. no sería eh, imposible que a partir de uno o dos diputados propios del, 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 o tres de Milley más expertos más algunos sectores que hoy están dentro de Juntos por el Cambio formarán una especie de interbloque o minibloque con una fuerza, eh, obviamente no de sancionar leyes ni, ni nada por el estilo, pero sí, obviamente, de seguir eh, sentando agenda. Entonces, en ese punto me parece que hay algo a mirar. Por otro lado, también me parece que hay que mirar la composición de ese voto, que es efectivamente muy joven. Este, hay Muchos de los votantes son, digamos, a veces dice, bueno, son votos que se le escapan a pro. Eso también, eso es cierto, y también hay que pensar que hay votos que son votos nuevos, de sí. jóvenes que van a votar por primera vez, y donde efectivamente esta oferta electoral resulta muy atractiva, un poco por su carácter, por presentarse como antisistémica. Después podemos discutir si lo es o no lo es, pero se presenta efectivamente como una denuncia del, del sistema, y, y otro poco por su forma de lenguaje, por su forma de aproximarse, por las formas que tuvieron de difundir sus ideas en estos últimos cinco o seis años, este, y eso también me parece que es ciertamente novedoso, Y finalmente, por las ideas que presenta. Uno puede discutir efectivamente la forma de capitalismo que este, está pensando pro cambiemos y una distinta de capitalismo que presenta el peronismo y claramente anticapitalista la de la izquierda pero lo que presenta efectivamente a nivel de ideas este, es otra cosa que tiene que ver este, con digamos presentar neoliberales en su estado más, más puro, más radicalizado y eso también implica ciertas novedades
1: Quemar el banco central parece más una consigna de, de izquierda que de derecha, ¿va? No sé cómo lo interpretás.
0: Y nada, bueno, a ver, en algún punto es una consigna de libro,
1: sí. digamos,
0: porque efectivamente hay autores este, que, que, que impulsaban esa idea, viene impulsando esa idea de los años 30 sí. este, o sea más o menos desde que los bancos centrales empiezan a ser importantes. Hay autores que se, se oponen a eso y que mantienen esa, esa idea. Ahora, claramente no es una idea, vamos a decir, pero podría así, si hay sectores eh, empresariales muy interesados en la visión y muy identificados con la visión eh, de Juntos por el Cambio y otros más interesados o que se sienten más proclives o históricamente a la del oficialismo, la del frente de todos, uno no, no parecía haber muchos sectores empresariales interesados en el tipo de eh, oferta que a mi ahí. Y sin embargo la forma en que lo presenta y la potencia con la que lo presenta hace que efectivamente haya algún sector que lo mira con interés.
1: Uh -huh. Sí, bueno, algún eh, sector, él trabaja además para el sector empresario, en el caso, por ejemplo... De, es, de, de yo, claro, entonces
0: yo te diría, es una cosa que atrae más, no al capitalista, sino al ejecutivo, si vos querés.
1: Y con el voto joven que vos decías eh, puede haber, eh, vos crees que hay, no sé si con el trabajo que estás haciendo eh, hay posibilidad de que él logre capturar voto no solo en la clase, en los hijos de la clase alta llamémosle, sino también en los hijos de, de clase baja. El, una expresión Pero no tengo ninguna la... duda, ¿eh?
0: hmm. ninguna duda de hmm. eso. Yo digo hace varios años que estamos. Eh, varios colegas, no sé, puedo decir, por vez, el de Ezequiel y Martín Vicente, con los que venimos trabajando en diferentes ciudades, no solo en Buenos Aires, yendo a los teatros, a las presentaciones de libros, etcétera Y lo que se ve es un público muy joven, mucho más amplio socialmente de lo que se suele pensar. Eh, y yo te diría que no es solamente gente de clase media y media alta. Obviamente uno puede decir es predominante, es un público urbano, eso es, eso es verdad, pero para nada yo veo eh, ese, ese carácter clasista que, que algunos dan por supuesto. Hmm. Para nada.
1: Esto de que decía yo me lo, me lo me lo decían como una de las frases de, de Marcos Peña en el gobierno no la idea de que en Argentina no podían hacer un Bolsonaro porque estaba el pro no y que otros traducían, bueno a la derecha de Macri está en la pared pero digo más allá de que existan expresiones de derecha hoy a la derecha de Macri vos crees que puede haber un, madurar un liderazgo este del estilo del de Bolsonaro adaptado obviamente a la Argentina ves una posibilidad de eso lo ves lejano
0: Mira, lo veo lejano por el rol de... A ver, el firma no solo se explica por la situación particular que vivió Brasil, sino también por el lugar que algunas corporaciones como el Ejército tienen en Brasil y que no ocupan hoy en la Argentina. Efectivamente uno puede decir, eh, llevando a, como candidata a Victoria Villarroel, ley está también apelando de alguna manera al voto de la familia militar. Es un sí, voto que disputa en sí. todo caso también con otras agrupaciones como el Frente NOS o como, este, bueno, en Buenos Aires van juntos pero no en otros lugares. entonces Ahora, ese voto en Argentina no implica necesariamente el, el tipo de opciones para nada que como la que se dio en Brasil con Bolsonaro. En ese punto no, no lo veo para nada plausible. Hoy.
1: ¿Y lo de desperte ¿Es distinto? De
0: segunda todo puede suceder, pero no, no parece razonable ese tipo de cosas.
1: ¿Vos lo de Esper, lo ves distinto, o lo ves parte del, del, de la misma composición? Digo, más allá de que no tienen el mismo nombre. ¿lo no, no, parte... no tiene el mismo nombre, eh, claramente
0: eh. Sper tiene otro recorrido propio que él sí está, si querés, más vinculado a, a experiencias anteriores, pero sin embargo actúan juntos. O sea, uh -huh. a ver, cuando nosotros cuando Gabriel Bamares hemos estudiado el PRO, lo que veíamos es que era gente muy distinta, que estaba junta eh, y, y uno tenía la, la idea de que no sabíamos si eso iba a, a seguir junto. Y lo cierto es que siguió junto. Si uno mira estas este, derechas, este, que uno puede decir son bastante distintas, digamos, este, José Luis Pert es un liberal neoliberal más clásico, si lo uno lo escucha hablar y se parece a otras cosas de los años 80, los años 90. Y mira, ahí tienen otro discurso. Y al mismo tiempo los dos, si uno los escuchará no tienen nada que ver con Gómez Centurión. Y sin embargo, insisto, en algunos lugares van juntos. Sí. Entonces, para mí la innovación, si, si me dejas repetir un poco, lo, lo planteo distinto, más allá de la pregunta que me hiciste. Eh, durante el gobierno de Macri, estaban todos juntos. Desde la centro-derecha, o, o el centro mismo, incluso centro progresista, hasta la derecha más dura. Eh, y eso ya era una novedad. Lo que se fue dando con Macri es un acercamiento de dos tipos de derecha que en Argentina siempre estuvieron divorciadas, que es una derecha nacionalista, reaccionaria, catolicona, eh, muy conservadora, ultramontana, y una derecha liberal, eh, a veces anarcocapitalista, a veces minarquista a veces neoliberal, a veces austríaca a veces eh, la escuela de Chicago y lo que fuera, son diferentes, pero no importa pero claramente muy distintas y uno puede decir, bueno, pero en el pasado... Una más vinculada a la dictadura y una más
1: vinculada a los 90, podríamos decir
0: No, yo te diría, mira son derechas que están en Argentina de los años 30 mm. lo que pasa es que hicieron golpes de Estado juntas eh, este en el 55 con Onganía en la dictadura pero después se divorcian porque en general la derecha más liberal es la que maneja. Y la derecha nacionalista reaccionaria, corporativa, a veces fascista, a veces falangista, etcétera, siempre la terminan sacando. Eh, y no suelen participar juntas en política, de hecho nunca lo habían hecho. Y lo que vimos en estos dos años es que van a las mismas marchas. Y eso fue lo que nos llamó sí. la atención a nosotros. No sé si a lo mejor a, a vos o a algunos de los oyentes vio. A, al comienzo de la cuarentena circulaba un video burlándose de esta gente porque mostraban a un joven nacionalista discutiendo con un joven libertario y uno hablaba del complot mundial y de Soros y el otro hablaba de integrarse al mundo. Y causaban una cierta gracia. Lo cierto es que estaban en la misma marcha, en la misma plaza, protestando contra la misma gente. Y eso es una novedad. En ese punto, yo lo que, lo que veo en estos últimos años... Es esa convergencia que antes era impensable y que se termina de corroborar en la alianza que tienen en ciertos lugares sectores tan disímiles, manteniendo el discurso extremista, eh, extremista en un sentido simbólico, digo, por ahora no, Eso es gran diferencia con, con otras experiencias en otros países, es que no tenemos ningún problema de violencia física ni nada por el estilo, eh, pero que efectivamente me parece que vale la pena mirar más de cerca porque es un fenómeno que crece.
1: Sergio, me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero preguntar muy breve por el tema del evangelismo a partir de la serie El Reino. Vi que estabas elogiando una nota así muy buena de, de Pablo Semán que salió publicada en El Reino, ¿no? en, en el diario AR, perdón, la controversia entre misoginia y evangélicofobia. Digo, ¿qué, ¿qué podés decir en, en el marco de esta charla que venimos teniendo sobre el tema de los evangélicos? ¿Hay prejuicios a veces infundados, ves, desde el progresismo con respecto a los evangélicos? ¿Qué, qué, qué aportarías en, en el marco de este debate?
0: Eh, creo que sí, que hay una mirada bastante prejuiciosa. El mundo evangélico, como cualquier otro mundo religioso, es muy amplio, y si hay sectores... Eh, vamos a decir, orientados claramente hacia la derecha, como por ejemplo el de Cintia Jotón, que también forma parte de este entramado del que veníamos hablando de las derechas, hay otros sectores evangélicos que no tienen nada que ver con eso. Y como tal como comenta Pablo Semán, que es el que sabe estas cuestiones, buena parte del mundo evangélico no tiene que ver con grandes mega iglesias como es el caso más importante en Brasil, sino con una capilaridad eclesiástica en barrios populares. Y esos barrios populares están atravesados más bien por otras lógicas políticas esto es, no es que los pastores les dicen voten a fulano y voten a mengano, sino que la gente atraviesa esa vida de, de, de modos mucho más eh, plurales eh, mucho más complejos y en buena medida los sectores eh, progresistas de izquierda, peronista de centroizquierda o izquierda que intenten liderar los a esos sectores populares en los próximos años, van a tener que dar cuenta de las demandas, no solo de esas personas en tantos sectores populares, sino también de esas personas como sectores populares que son, además, evangélicos. Y eso es algo que me parece que va, va, vamos a tener que tener en cuenta en los próximos
1: años. Clarísimo. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo este rato en Fuera de Tiempo.
0: Muchísimas gracias, Diego. Hasta luego y
1: politólogo, profesor en la Universidad Nacional del Litoral, investigador del CONICET, trabaja sobre derechas políticas, estudia sobre este tema, hizo un libro junto a Gabriel Bomaro y Alejandro Velotti que se llama Mundo Pro y es muy interesante, y les recomiendo que lo sigan porque analiza este fenómeno con una perspectiva muy interesante.